Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ja, 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 ja. Her er det lyd. Er det lydet din, Torkel? Ja, hallo. Det er det. Hva med din, Øyvind? Ja, det er bra. Hva med deg der borte, Bjørnar? Hallo. Alle har lyd, så godt. Velkommen hit til rekommandert nummer fem på postkontoret I, på Tøyen her i Oslo. Gøy at folk kom, selv om det var fotball-EM og lommert, litt russet i været i det hele tatt. Skal vi skru av den litt rare samarbeidsikken? Ikke for det, det er jo en eller annen slags fotball-sommerstemning, men den er jo litt pussig. Eh, tema for, da, for dagen er jo om det er for sent i livet å skjønne noe vanskelig, jeg har valgt å kalle det. Jeg er jo nå 46 år gammel snart, og akkurat det vi skal snakke om i dag, altså den generelle relativitetsteorien, føler jeg er noe jeg har hørt om nesten alltid på en eller annen måte, Men jeg kan ikke si at jeg hverken har prøvd å forstå det, eller har forstått det. Jeg vet liksom ikke he- engang helt hva det er. Så tenker jeg det er gøy å bare se om det er mulig å få en sånn grunnleggende forståelse av det i løpet av den lille tiden vi har samlet her i dag. Hvordan er det her ute i salen? Hvor mange er det som vil si at de kan dette? Kan vi rekke opp hånden? En. En. <laughs> en mann med hatt. <laughs> det er ganske bra. Og sekk. Kan du det, eller later du bare som? Ja, ja, ja. Nettopp. Flott, flott, flott. Jeg kan begynne med å presentere dagens aktører. Forut meg selv så er det da Øyvind Grønn. En liten applaus for han. Fysiker og professor på Høgskolen og Universitetet i Oslo. Jeg har valgt å kalle dig for dagens ekspert. Er du enig? Takk for det. Ja, bra. Eh, ved siden av så har vi da Torkil Jemtru, kjent fra blant annet Ekko og Abelstorn. Du har jo gjort eh, ting om dette, som Øyvind tidligere. Mm. Derfor har jeg valgt å omtale deg som tolk i dag. Kan leve med, det er bra. Ja, skulle det være noe jeg ikke forstår, hvis du sier noe som er for avansert for mig, så kan hende jeg henvende mig til Torkil, for at han da kan forklare det med legmannstermer, så jeg kan være med. Og her borte, hentet eh, fra Facebook... <laughs> 
Uh, jeg etterlyste en tegner som kunne da, på en måte prøve å tegne og visualisere alt det uforståelige for oss, uh, for det regner med at det blir litt av i dag. Og da meldte du deg, Bjørnar. Ja. Ja. Kan, er du, meldte du deg fordi at du tenkte, vet du hva, relativitetsteorien, den, den kan jeg så godt at uh, her er jeg rett mann for jobben. Heller det motsatte, altså. Ja, du kan ingenting, ikke sant? Ingenting. Nettopp. Du, jeg skal lede meg litt på dig også, kjenner jeg. Den er greit. Jeg vil gjerne begynne med et citat jeg fant på, på nettet. Det var den engelske astronomen Arthur Eddington som da under et foredrag skal ha fått kommentaren «Du må være en av bare tre personer i verden som forstår den generelle relativitetsteorien». Og han har da fundert litt på dette etter å ha fått denne kommentaren, og så svarte han at han ikke kunne komme på hvem den tredje personen skulle være. Er det så vanskelig, Evin? Ja, det er ganske vanskelig, men det kommer jo an på hva du vil da. Hvis, okay. du, hvis du har lyst til å drive med virkningsintegraler og Riemanns kromningstensor, så er det så vanskelig. Ja. Og det tenkte nok Eddington på, at ja. han hadde lyst til det han likte veldig godt, det der han. Men hvis du har lyst til å prate hyggelig med borddamen om relativitetstryk, da er det ikke fullt så vanskelig. Ok, så jeg, jeg vil få nok, tror du, i løpet av dagen i dag til å liksom kunne komme ut med noen interessante hypoteser og kunne forsvare det i sånn noenlunde. Vi må da satse på det. Bra. Eh, hvor sannsynlig er det at liksom mange skjønner dette her? Hvis man bare sitter og hører på, skal, vi har jo muligheten til å tegne og forklare de som da slumper til å høre på dette i bakkant. Er man avhengig av å kunne liksom visualisere ting veldig? Det er veldig greit å kunne se for seg ting. Einstein ja. var en mester i det. Det var hans, en av hans store styrker. Okay. Vi kan begynne litt med, med, med Einstein, for dette er jo hans teori. Kan du sette dette liksom, litt inn i en sånn historisk kontekst for oss? Hvor i verden er vi, og når er vi i verden? Hvordan ser verden ut når Einstein kommer opp med dette her? Torkel og jeg, vi reiste et par turer i høst. En i Schweiz, en i Tyskland. Det var for å feire 100-årsjubileet til fullføringen av relativitetsstyrien. Mm. Og da vi kom til Ulm, så hadde vi nydelig vær etter at det hadde vært en byge. Det fin regnbue. Vi stod foran en praktfull katedral. Da rekker Torkel meg mikrofonen og sier «Kan du ikke innlede denne radioserien nå med å si, si noen ord om Einstein?» mm. Hvorpå jeg sa Ja, vi står nå her i Ulm, eh, hvor Einstein var født 14. mars 1879. Så sier domkirken, i det jeg sier 1879, bong, 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 helt i samme sekund. Det var ikke arrangert, og det var ikke planlagt, men det var slik den turen var. Vi hade en del sånne tilfeller. Så vi er altså i 1880 og 90-årene i Tyskland. Noen tiår etter at bystatene i Tyskland var blitt samlet i en nokså preussisk og militant ånd. Det var en jødisk familie som Einstein var født inn i. Og de var flinke som jøder opp der. De var ingeniører. Han hadde en onkel Jakob som var en kreativ ingeniør og jobbet etter hvert med å lage utstyr til belysning, til elektrisk belysning, for det var helt i starten overgang fra gasslamper til elektrisk lys. Deres forretning gikk konkurs etter hvert, fordi jødene de, de ble litt uglesett, og de ble ikke prioritert, og, så det gikk litt dårlig, men de hadde en stor suksess. I München, hvor de bodde en del år, 
Der bidrog familien Einstein, Jakob og hans far, til å lage belysning på den første ølfestivalen omkring 1893. Så de var jo med. Oktoberfestivalen i München. Var han en liten fyllik, Albert? Han var en nøktern person. Han var det, ja. Men han var en undrende person. Han fortalte at han var fem år så fikk han et kompass av sin far. Det var da merkelig, synes Einstein. Denne nålen, den pekte hele tiden i samme retning, samme hvordan han drev og flyttet på det kompasset, så fikk han ikke nålen til å peke i noen annen retning. Og Einstein fortalte i sin selvbiografi, «Jeg følte det som et under. Jeg skjønte», sa han, han påstod det, «jeg skjønte at det lå noe dypt.» noe jeg ikke forsto bak denne oppførselen til nålen, så jeg ble helt fjettret. Og Einstein gikk etter hvert på gymnas i München, Luitpol Gymnasium. Der var det også militant. Det var ganske autoritært. Einstein syntes det var temmelig forferdelig, for han var en dypt ikke-autoritær person. Han gikk gjennom en kort ettårs religiøs periode. Han gikk på en protestantisk skole, til tross for at familien var jødisk, for den da nærmest. Og han var så religiøs at han laget sine egne salmer som han sang på vei til skolen. Finnes disse i dag? De finnes ikke. Man vet ikke om at de finnes i hvert fall. Jeg tror ikke Einstein tok vei på dem. Det var litt noe flott med det. Man kunne innledet kvelden med en salme av Einstein. Det hadde vært flott. Men når var det han fikk det for seg å sette seg ned og bare vet du, jeg skal vie livet mitt til grubbling. Var det et øyeblikk? Ja, men det var vel kanskje litt i forbindelse med at han kom ut av den religiøse fasen også. At han fikk seg da en liten sånn populærvitenskapelig oppenbaring og fant ut at dette her er jo sannheten. Var det noe øyeblikk der? Hvor han skjønte, vet du hva, jeg kan ikke holde på med dette religiøse, jeg må ta tak i det konkrete på en litt ukonkret måte. I denne familien så var det tradisjon å invitere, det var det blant jødene, og blant kanskje de velstående, å invitere en fattig student til middag en dag i uken. Og de inviterte en flott person som heter Talmud. Han var en kjempeinspirasjon for Albert, så han kjøpte populær naturvidenskapelige bøker som passet for en 12-13-åring. Og Einstein slukte disse bøkene, og det førte han ut i, han sa selv, en fanatisk ateistisk fase, som varte noen år. Men den førte også til undring. Den styrket hans store nysgjerrighet, og hans onkel Jakob ga Einstein Euklids geometri, Einstein ble kjempefascinert, og han prøvde å bevise Pythagoras på egen hånd og gjorde sånne ting. Og så fikk han til noe og opplevde det kjempestert. Dette var helt utrolig, synes han. Her eksisterte en form for, for å snakke litt platonsk, tankenes verden, som var uavhengig av denne materielle verdens fortredelser. Noe tidløst, noe fint, noe Einstein opplevde som veldig stert. Hvor gammel er han nå? Nå er vi på 14-årsalderen. Og samtidig så fikk han da også Kants kritikk av den rene fornuft, som sies å være helt uleselig. Men han var veldig opptatt av den boka da. I 13-årsalderen. 
Uh, for vi går løs. Jeg prøver jo å utsette det, selvfølgelig. Uh, lengst mulig. <laughs> det vi faktisk skal. Uh, noe som ga meg litt håp. Du lærte opp Arne Ness i dette her også, du. Ja, da. Kan du fortelle litt kort om det? For det synes Pluts- jeg er gøy. Plutselig en dag så dukket Arne Ness opp på forelesningene. Jeg har undervist i 33 år relativt hestry, masterkurs på Blindern. Og så kom Arne fem- femte forelesning, ikke første. Og da hadde jeg kommet til noe som kaltes den metriske tensor. Hvor gammel er Arne Ness på det tidspunktet? Eh, på det tidspunktet er han 72 år. Mm. Så sitter han der plutselig. Jeg synes det var veldig artig. Jeg kjente han igen med en gang. Og så sa jeg til studenten at nå må dere huske på at metrikken i Minkowski-tidrommet den er veldig enkel, hvorpå Arne rekker opp hånden og sier «Hva er det for en trikk du snakker om?» Og da skjønte jeg at han trengte privatundervisning. Og det ga du den? Det ga jeg han. Vi holdt 13 år. 13 år? Ja, 13 år. Du brukte 13 år på å lære Arne Ness, det vi skal snakke om nu. Ja. <laughs> ja. Hva, vil du si, var han en god elev? Han var en meget god elev, så vi har utgitt en bok sammen som er utgitt på Springer. Mm-hmm. Og den heter The Theory of Relativity for the Mathematically Unexperienced. Ok. Yes. Uh, Vil du si, var han såpass god at han klarte å justere eller komme med noen sånne innspill på den, som var interessant? Ja, litt sånn filosofisk. Ja, og dessuten, eh, hovedinnspillet, jeg krever, det er mulig han ikke brukte ordet kreve, men han mente det helt definitivt, at eh, denne boken skal være slik at den som leser den skal ikke behøve å finne frem papir og blyant og gjøre mellomregninger. Man skal kunne skjønne hvert eneste stepp Mm-hmm. som står i den boken. Det krevde Arne. Jeg tror faktisk vi lyktes, for jeg har fått en del e-mailer fra folk som har prøvd denne boken som nummer fem i sitt forsøk på å lære relativitetstrien, og nummer fem funket. Er det noe fag du hadde foretrukket at jeg hadde tatt før jeg kom hit i dag? Jeg sluttet jo etter videregående å studere. Hadde kunne jeg med fordel å hatt et par fag innabors her i dag, og i så fall hvilke? Ja, for mengden av... Du er så hard, Øyvind. Du er så hard med det. Ja. Mengden av associationer avhenger av vad man kan fra før. Og stort sett så er jo våre associationer bygget opp fra dagliglivets erfaringer. Det er der vi har intuition. Ja. Så det er dårlig stell med intuitionen på relativistiske effekter. Det er det. Og det kan da, da kan man få litt hjelp ved å ta et elementært fysikkurs og hvis man så skal gjøre det enda litt vanskeligere for sig selv så kan man ta litt matematik også hvis man får lyst til å regne ut Merkurs perihelion presisjon Hadde du disse, Torkild, da du begynte å innovere deg med Øyvind? Noen av disse? Ja, det hadde jeg så, ja, ja, ja. Du hadde det? Ja, 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 ja. Bjørnar, please si nei Ingenting, Ingenting. Godt, 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 godt Snart skal vi sette dig i arbeid også, men jeg tenkte jeg først skulle sette dig i arbeid. Øyvind, kanskje du kan begynne med å bare skrive den opp på tavla for oss? Klarer du det fra toppen av hodet ditt? Skal vi bort der og skrive? Ja, eller er det... Ja, vi kan skrive feltligning til... Ja. Skal vi begynne så hardt da? Ja, det skal vi vel. Vi skal, vi skal, vi skal altså ikke bare skrive E like MC Jan. Nej, nej, start på det hardeste, liksom det... Okay. Hvorfor skal vi ikke kjære den? Da, da kjører vi på da, og er på fjelltoppen med en gang. Ja, det jeg trodde jeg. vi skulle bestige den, men ok. Ja. Vil du ha den i hånden? Ja, det kan, det kan være bra. 
Jag måste bara fråga dig. Du du sa varför alltså nu trodde du jag egentligen att du skulle stå E lik MC Adam, men bara för att du introducerade ett vanskligare alternativ så sa jag bara ja med en gång för det var gøyst. Varför ska du inte skriva E lik MC Adam? Där er vi bara kom till 1905 mans men den stora teorin som Einstein laget, det var den generella relativitetsteorin som han brukte åtta år på att konstruera. Han började i 1907 och han fullförde den 25 november. Men, men alltså E är lik MC han kom först. Ja, den kom. Den kom först. Ja, okej. Okay. Och den men den var ikke bra nog den eller? Jo, den var jättebra. Den är er helt fenomenal. Jaha. Ja. Men vad är er, Okej okay, då. Vi startar med Elik MC Jan, ja, men det har ju alla sett för den är er ju på frimärke. Ja, exakt. Ja, det är er, er den kortaste ligningen vi har. Ja. E energin till en masse m. Den energin, den är er lik massen gånger kvadrat av lyshastigheten. Och lyshastigheten, det är er, den är er bra. Hvis du tar en fiber och lägger runt jorden, optisk fiber. Ja. Och så och så sender du lys genom den. Ja, da det går runt jorden. Ja. Det går syv gånger runt jorden i sekunde. Syv gånger runt jorden i sekunde, ja. 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 Och så kvadrat. Det betyder att det är er ett väldigt stort tal, Kristoffer. Så så ja. Men alltså vi men det men detta är er relativitetsteorin. Ja. Ja, jag har ju lovat ett föredrag i den generella relativitetsteorin och det är er inte denna. Nej, vi har er inte kommit så långt. Nej. Detta är er en speciell. Men, hvis du nå kvadrerar detta med med lyshastigheten kvadrerer. som är er, aha, gånger med sig själv. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Hvis du gör det så vill du finna ut att i en rosin så har du lika mycket energi som trängs för att dekke allt det elektriska behovet i 700 norska hem i ett år. Orkar det inte. Jag skönt att du kan ser du det av det? Det ser jag. Ja ja, det, det ser vi väldigt gott av det där. Nej men fördi. Ja men bara du det, det talet där. Jag vet inte om du ler av mig för informationen om vad som helst för det är dum. Eller du av mig för det det stämmer. Vad det där? Vad det skriver. 10 upp till 16:e det är det 10 1 miljard det är 10 9:e. Och visst du tar eh, en miljon miljarder så är er du uppe i 10 15 10 miljoner miljarder det är er det talet där ja och och detta här berättar att hvis du har ett gram så får du 10 miljoner miljarder nej ett rant jul jul det är er en sån energienhet det är er inte julaften vi snackar om nu ja även där er igen julaften den uh, energiprocessen där så hvis du har en rosin och en antirosin och lägger ja. de smält samman Da har du dekket energibehovet til 700 norske hjem. Men, 14 år. Og bare tenk på da, banan. Hvor mye du kan få for en banan. <laughs> nu sitter du bare og ler av meg bak ryggen. Men hva jeg, jeg forstår jeg likevel. Altså, er den C-en? Er det dette tallet? C-en, det der. C-en er tre ganger 10 i åttende meter per sekund. Og det er det samme som 300.000 kilometer i sekundet. Det er den C-en der. Ja. Ja. Og det var lyses hastighet? Det er lyses hastighet. Ja. Flott. Det er sånn vi leser ligninger. Vi ser en C og tenker, aha, lyses hastighet. Så ser vi en M og tenker, mm, masse. Og Nett. så ser vi en E og tenker energi. Nettopp. Lyses hastighet, bare for å begynne helt der, for det går igen i alt her, ikke sant? Det går igen. Det er noe rart med universet. Ja. Det er en maksimumsgrens for hastighet. Er vi sikre på det? Ja. <laughs> Men er vi det? Ja. 
Er vi sikre på at lyset hastighet er maks? Det er hvis relativitetsstudien er korrekt, da er lyset hastighet maks. Men jeg håper jo at relativitetsstudien ikke er helt korrekt. Ok, hvorfor det? For da, det er så langt til nærmeste stjernen. Det er fire lysår. Så hvis du har tenkt å ta en tur dit, med hastigheten til New Horizons, for eksempel, den der sonden, da tar det 150.000 år. Det var til den nærmeste stjernen. Ikke sant? Det er bare rent egoistiske grunner. Ja, veldig egoistisk. Jeg har en tvillingbror, og hvis han er en snartur borte på Proxima Centauri, nærmeste stjernen, og vi skal ta en prat, ja, så må vi vente, så skal jeg få mitt signal til han, og så han tilbake til, ja, det blir åtte år å vente før jeg får svar fra han, da. Ja, ikke sant? Det er kjedelig. Dette går ikke. Men kan jeg før vi går videre nå, lys, vet vi hva lys er? Er dette en regresjon? Vi vet hva lys er. Ja, det var den geniale skotske fysikeren James Clerk Maxwell, som fant ut hva lys var i 1864, han gjorde noe flott, det må jeg fortelle om. Han laget den første forente teorien for fenomener som var ikke overhovedet relatert til hverandre før Maxwell gjorde det. Vi hadde nemlig optikk på den ene siden, optiske fenomener, C, og så hadde vi magnetisme. Ørsted og noen andre hadde drevet litt med magnetisme, Faraday også. Og så hadde vi elektrisitet. Og det var tre helt forskjellige ting. Men Maxwell viste at, nei da, alt sammen er det samme. Ja, vi vet hva lys er. Det er elektromagnetiske bølger som beveger seg gjennom tomt rom. Heldigvis så kan de det. Og hadde de ikke greid det, så hadde vi ikke fått noe særlig lys fra sola. Men de beveger seg gjennom tomt rom. Det er elektriske og magnetiske felter som svinger. Og de svinger, hvis de beveger seg den veien, så svinger de den veien og den veien. Og så beveger de seg den veien med lysets hastighet. Og det gjør de av seg selv. Ja. Og det er ingenting vi kan gjøre for å stoppe det. Vi kan stille seg veien. Nei, du greier ikke å stoppe lyset i tomt rom. Nei, ikke i tomt rom. Det er ikke mulig. Nei, men du kan få til å gå langsommere ved å sende lyset inn i glass, for eksempel. Da går det sakte det. Ja, ikke sant? Ja. Men du, det som er så deilig med den her, vet du, at dette er jo bare relativitetsteorien. Det er bare den spesielle. Nå er jeg helt i starten, altså. Ja, ikke sant? Og dette... Skal jo ikke vi snakke om i dag, for vi skal jo ha den generelle. Skal vi skrive opp feltlingningene? Det skal vi gjøre, for derfor kan jeg nemlig bare legge bort denne, så trenger jeg egentlig ikke tenke på den. For dette var ikke det. Dette trenger jeg ikke lære meg. Det jeg skal lære meg, det jeg skal si det nå. Og Elik M. Sajana er veldig bra. Hadde det ikke vært for det, så hadde ikke du eksistert. Hvorfor ikke? Nei, for da ville ikke sola greid å lage noe varme. For sola lager varme ved å gjøre om masse til energi. Ok. Fusjon. Fusjonskraftverk, det gir de på med. De holder på den, er de i Frankrike. Ok. Ved siden av hjem i fotball. Yes. Men, ok, dette fant han ut i 1905, var det det du sa? Det var 1905. Ja, og så bruker han da sy, nei, hvor mange år? 25. november 1915 var den generelle relativitetsen fullført. Da innkalte Einstein det preussiske videnskapsakademiet til det fjerde torsdagsmøte i november 1915 og presenterte de komplette ligningene. Visste folk hva de skulle bli vist når de kom? Det var visse forventninger, fordi Einstein hadde også innkalt til møte 4. november, torsdag 4. november, og så hadde han innkalt til 11. november, og så hadde han innkalt til 18. november. Jo da, det var visse forventninger. Ja, 
Blev de innfridd også i rummet? Var det en slags å herregud stemning? Ikke da. Den kom litt etter. Vi kan komme til det. Ja. Eddington var med på den uh, greia der. Ok. Ja. Ja. Vi, vi, du får skrive den opp for oss. Ja, Einstein, han skrev da R og så har vi in indekser. Det er noen merkelapper som forteller uh, hva noe betyr. Du følger med, Bjørnar? Ja. Ny. Det er bra fordi du skal Minus. nemlig visualisere dette etterpå. R G my ny er lik 8 pi g delt på c i fjerde. Der er lyshastigheten. Der er den, ja. Ganger t my ny. Nå er den, den oppøyd i fjerde. Den er oppøyd i fjerde der. I stedet var den bare i andre. Ja, sånn kan det gå. <laughs> ja. <laughs> ja. Og den er my ny der. Det er de blandede komponentene til Rikkes kromningstensor. For. Det var ikke opplagt, påstår de. Hva? Men... Uh, men uh, er, der var det er like, da. For det, ja. Ja. det er like. Og, og der er trikken. Ja, det vil si med trikken. Hva med var dette? Var, var det en Einstein? Det, nei, det var Arne Ness som syntes på den. Hva var R-en, det betyr? Jo, det Einstein tenkte ut i 1912, han hadde da et år med professorat i Praha. Han begynte da å lure på om det kunne være en sammenheng mellom, <coughs> mellom rommets geometri og gravitasjon. Og enda mer enn det, det hadde skjedd en begrepsmessig utvikling som Herman Minkowski var med på. Han holdt et foredrag i Göttingen for sine medmatematikere og fysikere, hvor han sa «Fra nå av eksisterer ikke tiden i sig selv, eller rommet i sig selv, men kun en forening av de to». Og i det foredraget introduserte Herman Minkowski det firedimensjonale tidrommet. Og det er jo egentlig rimelig opplagt at vi bor i et firedimensjonalt tidrom. For hvis dere prøver å gjøre en avtale med en venn, og så sier «Ja, vi møtes på Majorstuen, oppgir tre koordinater, ja, der er Majorstuen. Så kommer den ene på onsdag, men den andre kommer på torsdag, så gikk ikke så bra det der. For å møtes, for å lage en avtale, så må dere oppgi fire koordinater, tre koordinater som forteller hvor dere skal møtes, og en koordinat som forteller når dere skal møtes. Og det betyr at vi bor i et firedimensjonal tidrom. Så det begrepet, det hadde Einstein allerede fått tak i. Hermann Minkowski innførte det i 1908. Og det er egentlig tidrommets kromning det dreier seg om når det gjelder gravitasjon. Og dette var dype tanker som vi prøver å forklare på tre minutter som Einstein brukte fem år på å tenke ut. Og det er ikke lett. Det er ikke lett for det, det er uvant. Vi er ikke vant til å tenke på krommerom. Men et vanlig flatt rom, det er et rom der lyset beveger seg helt linjalrett, aldeles rett på en helt sånn intuitiv opplagt måte. Hvis dere sender lys fra taket parallelt med hverandre, loddrett nedover, og så krommer det mot hverandre, de lysstrålene, da ville det bety at rommet er kromt. 
Og da ville det være positivt rommet. Hvis det hadde spredt seg vekk fra hverandre, så ville det betydd at rommet var negativt krummet. Og Einstein, han beskrev jo disse tingene matematisk, og så på en måte sammenhenger mellom gravitasjon og krumning av tidrommet. Men finner han da bare på, altså vi har ikke noe sted hvor vi kan se at lyset er krummet, han finner på. Ja, ikke sant? Det er helt fabelaktig. Ja, men dette er bare når han sitter og... Dette er jo bare som å... Han tenker ut. Torkel og jeg var jo... Det er jo bare en påstand. Han bare... Dette er hubånd. Altså, hvis lys... For vi vet jo at det går rett. Så sier han bare... Tenk om det ikke gjør det. Vi... Torkel og jeg var i Bern. Og der jobbet Einstein i patentkontoret. Ja. Og vi... Torkel tok et par bilder av huset der. For det huset var akkurat sånn som det var for 100 år siden. Vi gikk rett inn, og gikk på Mofo, tok heisen til fjerde etasje, vi går av her, sa vi. Så går vi, la oss gå inn i det rommet, og da fant vi det eneste rommet i det huset, som var kjempedigert, hvor det var en liten plakett med, her jobbet Einstein. Og så gikk vi ut på verandaen. Den var veldig interessant, synes vi. For Einstein, han satt en dag på patentkontoret i Særen, og refererte til noe han kalte sitt livs lykkeligste tanke. Og den lykkeligste tanken, det var at, sett nå, at en som arbeider på taket på nabohuset, faller det. Det var hans lykkeligste tanke. Ja, Einstein var ganske spesiell. Og så tenkte Einstein videre, da vil ikke den personen merke noe tyngde, mens han er i fritt fall. Så tenkte Einstein enda videre, da må kanskje det omvendte gjelde også, at hvis vi har en person, i en rakett som akselererer, da vil den personen merke en tyngde. Og Einstein, han formulerte da et prinsipp som er et av grunnprinsippene i relativitetsstorien, nemlig at de fysiske virkningene av å være i et rom som ikke er i fritt fall, når du altså opplever tyngde, er enkelt akkurat det samme som de fysiske virkningene av å være i et rom i ro på jordoverflaten. Så hvis nå dere tror at vi er her på jordoverflaten, så er det bare fordi dere kikker ut av vinduet. Men vi stenger vinduet, og så setter vi i gang motorene, og så befinner vi oss ute i verdensrommet, i et stort romskip nå, som akselererer den veien. Jeg påstår det, og så kan jeg utfordre dere til å gjøre eksperimenter for å vise at jeg tar feil, Einstein sier, det finnes ikke noe sånt eksperiment. Vi er i et romskip. Men, kan jeg få lov? Ja, Bjørne. Gjør det, bare så snill. Takk for det. Du kan gi pennen tilbake til Bjørne, så skal du få lov til å tegne alt. Ja, nå kan jeg få lov til. Jeg har en fin ting han kan tegne. Ja. Det er forskjellen på Newton og Einstein. Fordi Newton, han så altså et eple falle, sier historien, ikke sant? Og så tenkte han, hvorfor faller det eplet tilbake inn? Har du med? Ja, ikke sant? Så tenkte han at det er gravitasjon. Men forskjellen var at Einstein, han satt også oppe i det der patentkontoret, så så han over, og så tenkte han på han og maleren som falt ned. Så på en måte så så han også på et eple som faller, og så tenker han seg, ja, men hvordan føler du deg eplet? Altså prøvde å sette seg i eplets sted. Hvordan føler eplet seg i fallet? Newton så bare på hvorfor faller det, mens Einstein han så på eplet i fallet og tenkte, hvordan føler du det nå, eplet? Og den føler ingenting. Nei, det hjelp så lite. Bare det var du er enig av, det der var tullprat. 
Tror du att vi är er ett ställe där det är er något tyngdefält nu? Ja, okej. Okay. Ska vi göra ett experiment och se om vi är er i ett ställe där det är er tyngdefält? Ja. Visst det inte är er något tyngdefält här och jag slipper den chokladbiten kanske ner mot munnen min, så vill den bara hänga där uppe och ärta mig och hänga i ro. Men visst det är er ett tyngdefält, då det där. Den datten blev dessvärre borte Ja, ok ja, men det er Så her er det tyngdefelt Her, her er det gravitation ja. I dette rommet Det er det Det er vi enige om Men, hva, men altså, det du prøvde å si her i sted Har det noe med det altså, Hvis du ser på det at jordkloden beveger sig Med veldig stor hastighet og så videre Er det noe med det at jeg ikke kjenner den store hastigheten Nei, har det var ikke, noe, ikke noe med det å gjøre Ikke i det hele tatt Nei vel, takk for det Det, ja. det Kort, kort, når opplever vi tyngde? Svaret er, vi opplever tyngde dersom vi er i et rum som ikke er i fritt fall. Og det er hele svaret. Jeg nevner overhovedet ikke noe med kromning. Så Nei. tyngde, det har med det å gjøre at du er i et rum som ikke er i fritt fall. Ja. Jo, men ok. Hør nå. Hvis vi nå, hvis vi nå graver et hør da, i bakken, dette har vi vært gjennom før, ikke så forskjell. Ja. Uh, vi graver et hør tvers gjennom mura. Tvers gjennom? Ja, tvers gjennom. Akkurat sånn som når du skal ta ut... Uh, Kjernen av et eple, ikke sant? Hold oss et eple. Og så slipper vi dette eple, eller dig, dig da. Mm-hmm. Kan, du kan hoppe ned sammen med eple. Ja, men ok, men du har hørt tvers gjennom jorda, og jeg hopper ned og hører det. Ja. ja. Sammen med et eple. Sammen du, med et eple, ja, som jeg holder i hånden. Ja, ja, eller du kan slippe det liksom samtidig med deg selv. Ok, ja. jeg hopper ned, og i det jeg hopper ned i et hull som går tvers gjennom jorda, ja. så slipper jeg eple. Ja. Og så er det ikke noe luftmotstand der og sånt, for det, okay. det, det dritter vi. Ja. Og så faller du nedover. Ja, dette kan du tegne. Jeg er i gang. Ja, det kan du se. Bra. Ikke sant? Og så kan man tenke seg, ikke sant? Hvis du detter samtidig med eplet, og ba- og, og, så detter du like kjapt som deg, er du med på det? Det er jeg veldig med på. Ja. Så uh, det går jo raskere og raskere, kanskje, ikke sant? Det var det? Ja. Ja. Men uh, dette eplet, det faller akkurat like fort som deg. Ja. Og hvis du hadde hatt en avis, for eksempel, hvis jeg nå var, så kunne du bare satt den i lufta, så bare dalt nedover, ikke sant? Så, ja. Sett på avisa. Ja. Og uansett, liksom om du då brems eller går chappes i mitten och så kommer du sticker fötterna dina så vitt ut ned i Kina. Mm. Och så är er du tillbaka igen, ikke sant? Ja. Som pendelbevegelse. Ja. Men men det där äpplet och avisa, ja. Det hänger helt stille i luften vid sen av det hela tiden för det faller akkurat lika fort som det. Ja. Hela vägen. Jag är er med. Ja. Och det vill vara sån akkurat sånn som det ser ut på en rymdstation när du ser dessa astronauter som har ting föran sig. Nettopp. Så du vill inte uppleva så visst du visst du har var liksom hade bind för ögat så vill inte känt att du fallt i det hela tatt du vill bara varit helt helt flytt som rolig och stille och akkurat sån har äpplet när det faller aha aha så du märker ingenting bortsett från lite vind vill man kanske ja men det är er inte nå luft där ja ja för när vi ser det inte är luft ja luft mot sånt nettop men äpplet när det har fallt det vill ha märkt vind för det är er på jorden ja det är er sant det är er sant er vi ja det är er sant Övin er Synes du vi er idioter nå? nå så du Nei, det er et fint eksperiment å, å lage en tunnel i jorda og så more seg ja. med å <laughs> Og du vil ikke merke noe ting heller, ikke sant? For at du vil ikke merke at tarmene dine inne i kroppen går noe opp og ned, for du, selv når du liksom skifter hastighet for, så for deg, for deg som er inne i denne tunnelen, så vil du egentlig kunne bare se ut som om du står helt i ro og det kan du få lov til å si at du sitter der helt i ro, og så er det jorda som er en slags sånn der uh, smultring som bara går upp någon trekker upp och ner runt dig. Men vad har detta med relativitetsteorin att göra? Och det är er det som är er relativitet, ikvant du relativt, du är er i ro och du har lovat att se si att jag är er, jag 
Det er jeg som er i universitetscentrum. Jeg er i ro. Og denne jorda, det er den som beveger sig rundt mig. Det er ikke omvendt. Ja, vi har navnet relativitetsstudier. Det høres ut som gal manns teori, høres ut som. Det høres ut som dette er det alle psykiatriske pasienter driver med. Jeg er i, I midten for alt. Alt sentrerer rundt mig. Dette, denne... Han må jo mye skade med den også. Ja, men, men Einstein sa heldigvis ikke det da. Nej, han sa ikke det. Nei, ikke det. Men han fikk en lykkelig tanke. Han var et år på realskole i Schweiz. Der var skolesystemet veldig hyggelig og snilt. Og han bodde hos en koselig familie, med, til og med med en datter som ble forelsket i han. Han gjengjeldte det, så han var forelsket et helt halvt år. Mm. Og da kom han på, der lærte de et princip om att tänka visuellt för observera förklar och tänk visuellt det var ett princip som de som de önskade att ge till eleverna en måte att tänka på det var 16 år gamla elever det var snack om och då tänkte Einstein som hade läst en god del böcker sett nå att jag reiser med lysets hastighet hvordan vill en lysbølge ta sig ut då Okej. Okay. han reiser med lysets hastighet? Rider på en bølge, lysbølge. Hvordan vil en ly- hvordan vil lys ha sett ut? Ja. Kan han da ha en lommelykt i hånden? Ja, absolut. Mm-hmm. Så vad er det han ser ut der da? Er da sier han sånn, hvis jeg sitter på lysbølgen, så vil jeg se at lysbølgen er i ro. Ja, men det er jo bare en sånn jevn sånn strek, allikevel. Ja, men han vil allikevel se den. Tenk deg nå at du har lysbølger som brer seg gårde med lysets hastighet, og så ser du Einstein surfer på en bølge. Ser du det for deg? Ja. Ja, bra. Og så kikker Einstein på den bølgen, og så ser han, ha, den bølgen er jo i ro. Det ville være som om han var surfet på vannet, ikke sant? Og så stod han opp på en bølge, og da er han jo akkurat samme hastighet som bølga. Ja. Så da ser han alltid en sånn dal foran sig og så en bølge i topp på andre siden. Så vil han alltid se se at lyset kommer ut som en dal. Så, Einstein, det går ikke. Så Einstein sa da, ok, hvis jeg rider på en lysbølge, så vil jeg se lysbølger som står stille i rummet. Og 16-åringen tenkte videre, men det tillater ikke Maxwells elektromagnetisk teori. Det er der forskjellen på Einstein og oss andre kommer inn i <laughs> jeg henger igjen, yes, på gamle resonemangene her. Ja, nå er jeg fremdeles på den lysbølga. Lyset er max, ikke sant? Det går ja. faen ikke fortere. Ja, Begynner akkurat. Begynner jeg banne over, vet du, nå er jeg, nå er jeg på sluttene. Altså, lyset hastighet er max. Nettopp. Ja, jeg er nå i max hastighet. Yes. Uh, men da vil jeg tenke at det ikke var noe lys som kom ut av den der, uh, altså, fordi... Gitt, gitt at du har disse lysbølgene der, ja, det var Einsteins tanke. Ja, hvis jeg har en lommelykta her, liksom... Så vil jeg liksom, det, det blir jo ikke den rekke å lyse opp det området jeg skal til. Nei, men kan, kanskje allerede var litt lysbølger der, og så fant Einstein ut at nej, nå skal jeg surfe på lysbølgen, nå skal vi ha det gøy. Okay. Ja, men jeg tror du er inne på noe der. Skjønner du hva jeg mener? Ja, jeg skjønner absolutt hva du mener, og jeg tror også... Men, men, men det jeg var ikke Einsteins tanke. Ja, det kan ha vært. Ja, men jeg tror, er jeg på Bertu? Nei, nei, nei. Er jeg på Bertu? Jeg tror at nei, nei, nei. Bortsett fra at det ikke var Einsteins tanke. For Einstein okay. tenkte enda videre. Einstein tenkte da. Aha, hvis jeg rider på en lysbølge, så ser jeg lysbølger i ro. Det er forbudt ifølge Einsteins teori. Og så kommer neste tanke til Einstein, 16 år gammel. Det må bety at det ikke går an å reise med lysets hastighet, tenkte 16-åringen. Og så lot han det der 
underbevisstheten fick lov att jobba med det i ti år. Men jag tror att Kristoffer har helt rätt. Jag tror. Tack. Jag tror nämligen att uh, Einstein också som 16-åring utan att blanda in Maxwell och sånt kunde ha kommit fram till utifrån vad han visste om vad experimenter var gjort och sånt att det där också var omöjligt. Det som, exakt för att hans exakt Kristoffer snackar om den lys att att du vill liksom stoppa upp inte komma ut av lommelyktan längre. Han vill se det. Och det tror han också ville tänkt att ja, det går inte det heller. Gott möjligt, men jag har översatt Einstein självbiografi till norsk och han skrev alltså inte om det där. Nej. Ja, men men vad 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 syns du om teorin mina? Det är er ju som att hvis jag körer, du har en resebil här som körer så fort som en bil någonsin kommer att gå. Alltså lyser fastighet. Den kör vid sidan av mig och jag körer på en tillsvarande bil här borte som körer alltså så fort som en bil någonsin kommer att gå, lyser fastighet. Vi startar på likt för jag håller lommelykta vid sidan av mig här. Vi kör på likt, där vi liksom där vi vi vara det vi vi aldrig kommer föran med. Den andra bilen. Är er du enig med teorin min? Ja, ja. Ja, så det blir väldigt fint. Så hvis jag kör på en lysbølge med en lommelykt så vill du vara lommelykta och vara helt mörk för du vill inte komma och lysa ut det är er min teori. Ja men det är er en flott teori det och kanske är er till och med riktig som Torkel säger. Eh till och med. Så här kommer det tanning. Det det var att eh, då Einstein hade tänkt den tanken och latt underbevisstheten jobba med det där ja. i 10 år. Ja. 26 år gammal så munnet detta ut i den speciella relativitetsteorin och Han bygger den teorin på två principer. Och det ena är er att alla lyskilder, de sender ut lys med samma fart i As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B, and advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right, over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs, also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volur XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So, take your sleep to the next level with Sleep Number. 
With a Sleep Number smart bed, you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Alle retninger, samme hvordan de beveger seg. Det var det ene prinsippet. Mm. Og det andre, det er det spesielle relativitetsprinsippet som sier at vi kan ikke finne ut om vi har en hastighet eller om vi er i ro. Vi kan ikke finne ut? Nei. Er du, synes du at du beveger deg fort gjennom rommet nå? Nei, men hvis jeg løper, så merker jeg det på en måte. Men, dette er, vi er ja, ikke, det, men merk, får du bakoversveis av at du nå beveger deg rundt sola med 30 km i sekundet? Nei. Nei, du gjør ikke den der. Nei, det er, relativt, det er relativitetsprinsippet det. Ikke sant? Men var det ikke det jeg var litt sånn inne på i stedet? Men det var, var nei, liksom at, det, at vi er på jorden, men ikke merker det. Akkurat. Ja, ja, ja. Jeg, så, jeg så en veldig sånn fin sånn... Her om dagen så kom det en sånn her ting på Facebook. Ja. Ja. En sånn liten sånn her videosnutt med sånne teksting, ikke sant? Som fortalte en liten historie. Og da var det altså... Eh, så stod det først at... Ja, det var en far og hans voksne sønn som satt på toget. Og så kikket det ut, og så sier den voksne sønnen at... Nei, men far, se på... Eh, se på bygningene. De, de beveger sig så fort forbi oss. De kjører og går det. Og så sa han etter annet at... Ja, og skyene, de... Eh, eller de, de, de flyr mye raskere enn, enn fuglene, eller et eller annet sånt. Og så satt jeg og tenkte, jeg var litt sånn smartest, tenkte jeg at, ikke sant, nå kommer poenget her, det er den unge Einstein som sitter der, ikke sant? Mm. Men nej da, det var en sånn der, kom det et eller annet sånn der sentimental sluttpoeng om at, at han etterpå hadde fått synet tilbake denne sønnen, ikke sant, så for første gang, og at man skulle ikke dømme, dømme noen. Men poenget var at han hadde jo helt rett, denne sønnen, ikke sant? Han hadde jo helt rett. Man kan, han kunne sagt at det var, bevegel- var bygningens bevegelse utenfor trikken som han satt på. Og dette her, det har jo vi opplevd, Torkil. Ikke sant? Ja, ikke sant? Vi, vi, en klassisk opplevelse på toget. Vi, vi hadde alltid dårlig tid i Schweiz. Ja. Ja. Så vi, vi løp for å rekke toget. Og vi rakk toget, og så, og så bytte han bevegelse. Så jeg sa til Torkil, ja, vil, vil du sitte i kjøreretningen? Eller i bot- ja, sitte med i kjøreretningen, sa han. Og så gikk det ti sekunder, så oppsaget vi at det var nabotoget som beveget seg, og vi stod stille. Ja. Og det er jo veldig sånn klassisk, hvis du har vært på nattog, og så våkner du opp litt sånn i ørska, og så ser du ut, og så, øh, og så ser du et tog som beveger seg ved siden av. Men så viser det seg plutselig at nei, det er du som kjører, og ikke nabotoget. Ja, men dette er relevant i forhold til relativitetsteorien. Ja, ja da, det er det. Ja, for det, det betyr bare at, det, sant, at øh, øh, du har alltid lov til å være i centrum. Du kan se si at jeg står i ro. Det er, det, det er bygget som beveger sig. utenfor. Det? Du står i ro på trikken. Jo, Jora kjører under trikken din. 
Kevin, nu snakker vi lidt om sådan måde. Altså, hvad er det, som konkret teorien siger? Er det, er, kan man sige det nu vel enkelt om det? Ja, det har faldt ud lidt igen. Det var slik at uh, hvis vi har et lokomotiv, som sender ut lys, mm. så tænker jo vi, at hvis det lys går med 300.000 km i retning forover, observeret af togføreren, ja. og lokomotivet går med halvparten av lysfarten så vil en observatør på perrongen se at det lyset går mye fortere. Det går med 450 000 km i stedet. Det får togets fart i tillegg til sin egen. Ja. Sånn er det ikke, ifølge Einstein. Personen på perrongen og personen som er i toget, togføreren, de ser at lyset går med samme fart i forhold til sig selv, begge to. Så vi får faktisk en helt annan måte att lägga sammen hastigheter på. Einstein utledet en helt annan måte att beskriva bevegelse på som viste sig återvärt och stämme för legemer som beveget sig nästan med lyshastighet. Ta en dobbelstjärna. En stjärna beveger sig ett ögonblick mot oss och den andra stjärnan i samma ögonblick veck fra oss. De går i cirkelbanor runt varandra. Men det viser sig når astronomer retter teleskoper mot slike stjerner, at de finner ut at lyset har brukt nøyaktig like lang tid fra den ene stjernen til jorden og fra den andre stjernen til jorden. Stjernens hastighet har ingen betydning for hvor fort lyset beveger sig mot jorden. Nå henger du med. Ja, jeg henger med, og jeg går ikke med på det, vet du. For det, altså, det virker jo, er det, er det fordi vi opererer på maks? Ja, det kan du godt si, ja. Gjerne det. Ja, og alt blir lidt sådan rart når ting er på max, der er vi oppe på sådan uendelighedsting og sådan, det er ligesom ja. som alle vanlige regler ikke gælder længere. Ja, ikke sant? og det er det, disse tromskip uh, kører mot dig mot jura i 99,9 procent af lyshastighed, mm. og så sender du ut frontlyset sitt, ret mot dig, og så har du et andet tromskip som kører fra jura med 99,9 procent af lyshastighed, og så sender det lys bakover, mm. og så måler du hastigheden på de to lysrådene, så er det akkurat lige raske. Og det er veldig rart. Så, jeg vet ikke om jeg klarer å oversette her. <laughs> nei, men har denne teorien fått noen praktisk betydning, eller driver vi bare liksom, opererer i sånne tenkte landskap? Kan vi bruke dette til noe som helst? Einstein laget fire fenomenale artikler i 1905. Han kunne fått Nobelpris for alle fire. Han fikk det for den om fotoelektrisk effekt. Mm. Den Elik Ebsey har en artikel, det den kom ut på høsten, det var den fjerde artikeln. Den har stor praktisk betydning. Den drejer sig om å gjøre om masse til energi, og det sker til og med når, når du lager bål. Det er bare at kjemiske processer er ganske ineffektive. Så, så det har betydning. I tillegg så viste Einstein at alle partikler, alle legemer, de får en større masse desto fortere de går. Og når de har laget sånne partikkelakselerator som de har i Schweiz, Large Hadron Collider, da måtte de pent bruke formler i generell relativitetsstry og ta hensyn til at når et elektron nærmer seg lyshastighet, så blir det tyngre. Hadde de ikke gjort det, så ville den ikke funket. Jeg gjorde en sånn lite Google-søk før dagen i dag. Jeg tenkte jeg skulle prøve å se om det var mulig å jukse litt før evenemanget. Og da så jeg at det var et eller annet... Vi er litt sånn avhengig av det i forhold til dette med GPS. Da skal vi opp på generell relativitetsstyr, og da må vi snakke litt om tid. Ok. Og det er jo en fascinerende ting. For å ta det kort, Einstein fant ut at desto fortere en klokke beveger sig, 
det stod langsommere eldesten, og din puls, din puls, det er en prima klokke. Så hold deg i bevegelse, så eldes du langsommere. Det er Einsteins råd. Men ta dette med tid, for kommer noen eksempler, for det er jo her det begynner å bli helt umulig for hjernen å henge med. Hvis du tar en tur med et fly, og så plasserer du noen kjempenøyaktige sesiumklokker på det flyet, det gjorde to amerikanere som het Havla Keating i 1972. Så reiste de med fly, Jumbojet, en gang rundt jorden, samme vei som jorden roterer, en gang motsatt vei, og lot den tilsvarende klokke stå igjen i Washington Airport. Et halvt år før de gjorde den reisen, så regnet de ut hvor lang reisetid ville alle de tre klokkene vise. Og de som beveget seg fort, de ville da vise litt mindre reisetid, fordi de tikker saktere. De eldes ikke så mye. Så gjorde de eksperimentet, og jammen stemte det akkurat med formelene. Så det har litt å si for, når det gjelder å vite nøyaktig hvor fort en klokke går, så må du faktisk ta hensyn til relativitetsstyren. Hvis du ikke gjør det, så blir det litt feil svar. Og de GPS-klokkene, de befinner seg på satellitter 20 000 kilometer over bakken, og de beveger seg ganske fort, de satellittene. Så på grunn av det, så vil klokker på de satellittene saktene litt i forhold til klokker på jordoverfladen. Det må man ta hensyn til. Men... Og det var den spesielle relativitetsturen, så langt. Det er en effekt til. Gravitasjon kommer inn i bildet. Vi tar det med en gang. Hvis du er i et gravitasjonsfelt, så er det slik at tiden går saktere, litt lenger nede i tyngdefeltet enn høyt oppe. Altså her hvor vi er, for eksempel, i forhold til verdensrommet. Akkurat. Er du oppe i taket der, så går tida litt fortere. Er du nede i kjelleren, så går tida litt saktere. Jeg sover i peistuen. Jeg prøver å ta hensyn til disse tingene her. Ja. Ja, ja. Men hvor høyt opp må vi da, for at tiden blir... For det du prøver å påstå, er at tiden går annerledes i verdensrommet enn på jorda. Og du snakket om GPS-satellittene. De er 20 000 kilometer høyt oppe det. Så der oppe går tida litt fortere. Det går tida fort. Så det var litt motsatt av det der med på grunn av hastigheten sin. Så tikker de saktere, men fordi de er høyt oppe, så tikker de fortere. Og da kan man jo lure på hvilken effekt er størst. Men det betyr at hvis vi skulle hatt... Vi hadde ikke hatt GPS som hadde fungert på jorden, hvis vi ikke hadde tatt hensyn til Einsteins teori. Helt riktig. GPS, det var et militært system, og så var det noen fysikere som sa til de ingeniørene som hadde konstruert det, og til offiserene, at dere må ta hensyn til relativitetsstyren. Det tror vi ikke noe på, sa de militære. De trodde ikke noe på det, at de kunne snakke om å behøve å ta hensyn til relativitetsstyren når de skulle lage GPS-systemet, så... Det vil de ikke, men ok da. Vi legger inn en frekvensregulator, men vi skur den ikke på. Så lot de være å skru den på, og så etter to måneder, så viste systemet helt feil. Hvor fort blir det feil? I løpet av et døgn så blir det mange, mange meter feil. Flere titalsmeter. I løpet av en uke så blir det hundre meter feil og sånn. Det akkumuleres, det samler seg opp. Ganske gøy at det han da fant ut ganske lenge før, altså han hadde jo ingen idé om GPS han. Nettopp. At dette skulle få noen praktisk betydning. Ja, det er veldig artig. Men du, jeg kommer ikke helt, altså at tiden går, er det hvis jeg vil leve lenge? Ja, selvfølgelig, fordi tiden oppleves helt lik for meg der oppe. 
Ja. Så det hjälper mig. Det är bra, helt riktigt. Det hjälper inte livet mitt nog att dra upp dit, vi ser väl lever längre. Nej, det är er bara visst du vill liksom bräska där lite med att vara lite ung i förhåll till de andra runt dig. Är er detta det där gamla science fiction grejen med att jag kan dra upp, vara lite i världsrummet någon år och så komma ner hit igen och så har det gått jag kan vara liksom fem år upp i där och komma tillbaka och så är er det gått 150 år här nere. Er det reelt? Er det det du behøver å si? Ja, men da må du gå langt ned i et tyngdfelt. Du, du må bevege dig ned mot en neutronstjern eller et svart hull. For der oppe går jo tiden litt fortere enn her, da. Hæ? Nei, men du kan jo reise hvis han gjør sånn Alfa Centauri-reise og setter seg i et romskip. Ja, der er det, hastighet, det. Der er det hastigheten ja, som slår ut. Men hvis du tenker tyngde... Jo, men det funker jo det. Han kan gjøre det, og så kan han la bror sin stå igjen på jorda. Ja, og så kommer tilbake Jeg har en tvillingbror, jeg. vi har ofte gjort det der <laughs> Du har en tvillingbror også? Jeg sjekket ja, ja. jeg gikk på Wikipedia og sier Den engelske, så stod det Øyvind Grønn, is a twin Ja, det stod, det, stod, det, stod, det kom før yrkestitlen min He, so, ja. Han bruker jeg alle foredrag om tid Han reiser da med 80% av lysets hastighet til Proxima Centauri Det tar fem år, fem og fem år tilbake Så jeg blir ti år eldre Men jammen blir han bara sex år äldre. Ja. Men uh, ta det var en gång till vanligt då. du har hvis, hva, hva, kan vad vad jag göra? Visst jag vill se hur kan jag kan jag göra nå nå? Två ting du kan göra för att hålla dig ung. Ja. Beveg dig. Ja. Det är er första ja. och det viktigaste. Och det som är er genomförbart. Ja. Det andra flytta ned mot överflatan till ett svart hull och håll där där. Men det är er ju den filmen har du sett den? Eh, vad heter den då? Den uh, Interstellar då. Mm. Inte sant? Har du sett den? Ja. Ja, exakt. Där är er akkurat det som sker. Men att tiden går när de närmar sig den väldigt 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 tunga stjärnan så går tiden väldigt mycket raskare för dem. Har du sett Nej, jag sakter det. Har du sett Interstellar du? ja, i alla fall Gravitation. Ja, studenterna mina inviterade mig på kino här förr höst. Du fick sett den? Stämmer den? teoretisk. Eh, masse feil, en fascinerende film, veldig bra. Men, men mye feil. Men denne teorien, altså, altså tiden ikke er lik overalt, det er veldig vanskelig å godta. Kjempevanskelig å, å, å godta. Relativitetsstudien, den strider mot dagliglivets intuition. Ja. Så den er kanskje ikke så fryktelig vanskelig, men den er veldig uvant. Og vi får ikke følelsene med på det før vi har jobbet en god stund med det. Så i løpet av en sånn session som i dag, så kan vi høre mye, undres og nesten tvile på om det er sant. Og vi kan i hvert fall ikke føle at det er sant, for det tar lengre tid. Men hvis vi nå ser for oss at man inne i fremtiden bosetter sig på Mars, ikke sant? må man forholde sig til relativitetsteorien da? Fordi de har en annen opplevelse av tid enn oss? Ikke så veldig annet. Den, den har en tiendel av jordens masse, så det er litt mindre gravitasjonsfelt. Tiden går bitte litt fortere der. Det er brøkt eller et sekund. Det har ingen praktisk betydning. Hvor langt unna må vi bosette oss for at vi skal få problemer med å holde kontakten? Ja, hvis du prøver å bosette deg på en neutronstjerne, så da kan det jo lenge. Der, der nede går tiden veldig sakte. Ja. Hvor langt ut må jeg med et romskip, og i hvilken hastighet må jeg kjøre for at jeg skal liksom kruser runt och så kommer tillbaka här i typ 25-25. Välg den närmaste stjärnan, fyra ja. lysår undan och rejs med 80 % av lyshastigheten. Beviser relativitetsteorin att tidsresor är er omöjligt så att man kan resa bakover i tid för exempel? Beviser Nei. den det? Nej då. Jag har jag har regnet en del 
sammen med en som heter Steinar Johannesen på løsning av Einsteins feltlingninger med såkalte lukkede tidlige kurver. Det går an å reise bakover i tid i følge relativitetsstyen, men det fører jo til et paradoks. Du kan lage en... Har dere hørt om takioner? Det kommer fra gresk, takis, og betyr rask. Raske partikler. I 1962 kom det en artikkel skrevet av en som heter Sudar Shan, og den første setningen i den artikkelen lød «De som tror at relativitetsteorien forbyr eksistensen av partikler som går fortere enn lys, tenker på samme måte som de gamle indiere». Og de gamle indiere tenkte at det kan ikke eksistere mennesker nord for Himalaya, for det er jo umulig å passere Himalaya. Nå er det altså mennesker nord for Himalaya, og poenget hans er at, vel, kanskje kan man produsere partikler med overlyshastighet, men de har en merkelig konsekvens. Da kan du lage en takion-telefon og sende et signal herfra til Lillehammer, overfør det til en takion-linje på et tog, og du sendte signalet klokka 12. Beskjeden var, ødelegg senderen når signalet kom frem. Signalet kom frem 5 på 12. Ikke sant? Det er et problem. Det er et kjempeproblem, Eivind. Det er det jeg mener. Men du mener at vi kan godta tidsreiser utifra relativt... De finnes som matematiske løsninger, men noe annet er om de finnes i natur, ja. Ja, men ikke sant? Betyder ikke det på at det er en eller annen liten feil inni her, når du kan komme opp med et sånt paradoks? Jeg er helt enig. Vi vet at teorien den vakre, flotte, storslagende jeg kunne godt fortsette med en del adjektiver til generelle relativitetsteorien som er den fineste teorien noensinne laget den er altså ikke det siste ordet nei, den er nok ikke helt korrekt vi vet at inne i sentrum av et svart hull der forutsier relativitetsteorien at det skal være uendelig stor tetthet. Vi vet at det er det ikke. Det er ikke sånn i naturen. Uendelig stor tetthet, ikke tale om. Vi er også slik. Big bang. Relativitetsteorien sier at det startet fra en singularitet, kaller de det. Det er matematisk ord. Det betyr uendelig høy temperatur og uendelig stor tetthet. Det er ikke sånn. Men nå sier du at relativitetsteorien sier dette om Big bang. Ja. Men er det dere som nå leser dette inn i teorien? For jeg så ingenting om Big Bang i det som sto på tavlen i stedet. Den første som beskrev det der, det var den belgiske abedden og fysikeren og kosmologen Georges Lemaitre, 1927. Fantastisk artikkel. Da løste han Einstein feltligninger for en universmodell som ekspanderte, og så regnet han seg bakover i tid, og når universet ekspanderer, så blir det mindre og mindre når du går bakover i tid. Og hvor lite kan det bli? Til et punkt. Og det der forteller oss at vi mangler noe. Vi har ikke den komplette teorien. Og det vi mangler, det er en kvante-gravitasjonsteori. Kvanteeffekter opptrer ved veldig små dimensjoner. De greier ikke relativitetsstyrene å beskrive. Og i teoretisk fysikk i dag så er det største uløste problemet det er at vi ikke har greid å lage en allment akseptert kvantegratasjonsteori. Det vil si meg ingenting, Eivind. 
Nej, vi har ikke snakket så mye om kvantumekanikk. Men, men det er altså... Det, det, hovedpoenget er at teorien er ikke det siste ordet. Nej. Er det noen som jobber med å få det, få det siste ordet? Ja, det er veldig mange som jobber med det. Okay. Okay. Vi har laget en teori, vi. Som, ja, ja, ja. Dere har laget en teori ja, 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 sammen. Ja, ja. Som, vi ble kvitt... Nei, hva var det? Ble kvitt mørk energi? Nej. Jo da, det, den hadde med mørk energi å gjøre ja, Du må ha meg fortlært <laughs> Bare <det>, eier opp <laughs> um, Ok Relativitetsstrien Den sier noe om rommet Du kan godt få lov å tenke på rommet som en elv Og den, består, den elven består av frie partikler Som faller fra det fjerne Og for eksempel faller inn i et svart hull Så det er slik at Når noe roterer, sånn som jorden, som roterer en gang i døgnet, så virker det in på rummet og drar med sig rummet. Det kallas inertial dragging, eller lens-tiring-effekten, eller gravitomagnetisk effekt. Kjært barn av mange navn. Veldig kjært. Og det er en svak effekt. Man målte den först i 1900 med Lagios 1- og 2-satellittene, og i 1905, 6, 7 og 8 med Gravity Probe B. Jeg tror du snakker om det, 2000. Eh, 2008. 2008. Ja. Takk skal du ha. Fint, takk, takk, takk. Er, er det noe med dragsuget å gjøre? Eh, det ligner. Ja. Det er en veldig svak effekt. Jorden drar med sig romelven, men romelven bruker da... Romelven. Den bruker 30 millioner år på en runde. Men hva er romelven? Det er, det er, selv, det er, det er modellen vår av rommet. Jeg har laget sammen med en kollega som heter Simen Beck en modell av rommet. Vi, vi liker å tenke visuelt. Ja. Så vi tenker, nå er det på tide at vi, at vi tenker litt visuelt på rommet. Eh, hvordan skal vi forestille oss rommet? Da er det verdensrommet, ikke sant? Ja, det er verdensrommet. Det er ja. rom, alt rom. Og vi forestiller oss det som en elvi. Mm-hmm. Og den romelven, den dras litt med av jordens rotasjon. Og det er en effekt som nå ble observert. Det var den siste bekreftede effekten um, som, som ble observert. Den første, hvis vi skal si noe om meddingen igjen, skal vi dra det tilbake dit. Vi kan godt det. For det, det skjedde jo noe spennende etter at Einstein hadde presentert den generelle relativitetsstrien 25. november 1915. De ville teste teorien Einstein hadde gjort en test som gledet han enormt. Den presenterte han en uke før, 18. november 1915. Han visste at det var et uløst problem når det gjaldt Merkurs bevegelse. Merkur går som de andre planetene i en ellipse. Den ellipsen den roterer i forhold til stjernehimmelen. Den roterer med 530 buesekunder på 100 år. Det er veldig lite. Men det var målbart. Og de visste om det. Astronomene visste om det. Det blev oppdaget av Le Verrier i 1863. Og de beste astronomene og fysikerne prøvde å forklare det som en virkning, en gradasjonsvirkning fra de andre planetene på Merkur. De greide å forklare 490 av de 530 busekundene. Det ble igjen 41 busekunder som ingen greide å forklare. Og da tenkte Einstein, og nå er vi tilbake til november, 1915 igjen. Nå skal jeg teste denne relativitetsstrien som jeg holder på med, og se om den kan forklare det problemet. Så han regnet nihardt på det, og så fikk han ut den relativistiske effekten på Merkurs periheliumprecision er 41 buesekunder per 100 år. Einstein skrev til en kollega, 
Jeg blev så glad at jeg greide ikke å arbeide hele den neste dagen. Det er det gladeste jeg har vært i mitt liv. Men kan du bruke det nå? Du, jeg, jeg, jeg tror... Jeg, kan, kan, for det, ja. jeg, jeg begynte å tenke på den der romalva. Jeg tror, jeg, for jeg, jeg tror ikke du hang helt med. Overhovedet ikke. Nei. Men se her nå, se her nu. Her har vi en pose med godteri. Ja. Og her har vi en fisk. Ja. Ikke sant? Så dette her er en ørret som svømmer i romalva. Takk, Tørkel. Ikke sant? Uh, og så er, det, er det en ørret? Er det en fisk i romalva? Er det kanskje jorden, eller? Nej, ja, ikke sant? Her, ølglåset her, det er jorda. Det er jorda. Ja, den, den her fisken står på stedet bil, og så svømmer den liksom bare for å holde sig i rommet, rett utenfor jorda. Mm-hmm. Her står den. Og så hvis ikke jorda var der, så ville den bare stått der i 30 millioner år, og svømt liksom på stedet bil. Samme retning, hele veien. Ja. Men så har du jorda der, som har en masse, og snurrer rundt, og så... Dragsug. Dragsug, ja. Og så ja. drar den med seg, ikke sant? Se her, se her, se her, se her nå. Nå har det gått 15 millioner år, og så står plutselig fisken, og så svømmer den motsatt retning. Og så går det 15 millioner år til, og så svømmer den... Den er Vil den da til slut bli dratt inn til jorda? Det kan skje. <laughs> kan... Uh, skal jeg fortsette historien med Einstein, man tror? Du, jeg, jeg må bare spørre, altså, hva er det verste som har kommet, det minst altså, sånn konkret uforståelige som har kommet ut av den teorien? Dette med at tiden går litt sånn annerledes oppi her og sånn. Uh, oppi verdensrommet og så videre det er, jo veldig, er, det noe, er det noe mer som jeg kan underholde min partner ved, ved middagsbordet jeg synes du skal underholde Ellen med gravitasjonsbølger okay. Einstein da han hadde fullført uh, feltligningene 25. november 1915 så skrev han en praktfull artikel synes jeg og presenterte den i maj 1916 Da blev teorien presentert i en 40 sider lang artikel, veldig pedagogisk og flott skrevet. Så tänkte Einstein videre, hmm, nye konsekvenser. Og i juni, nu er vi akkurat for 100 år siden, i juni 1916 presenterte Einstein en ny artikel. Og der forutsa han eksistensen av gravitasjonsbølger. Det er akkurat som de fyller hele rummet. de går overalt, beveger sig overalt som en slags kosmisk symfoni. Man kan tänka sig de bølgene gjort om til lyd. Og Einstein sa, men disse bølgene, de er så vanskelige å detektere at ingen mennesker vil noensinne høre denne kosmiske symfonien. Og så kan du fortsätta til din borddame at nå, 11. februar 2016, så annonserte LIGO-teamet at de for første gang i menneskenes historie har detektert gravitasjonsbølger. LIGO har latt oss høre den første tonen i den kosmiske symfonien som Einstein trodde at ingen noensinne ville få høre. Hvordan var lyden? Var det som kokende grøt? Den, den varte ett sekund, og den frekvensen økte fra 150 hertz til 250 hertz. Og hvis man oversetter det til lyd, så blir altså blir signalet. Og, og hvis, du skal imponere, hvis du skal imponere, så kan du, kan du nå bli sånn vesleboksent da, ikke sant? Sitte og si at ja, så kan jeg bare, når oktober kommer og Nobelprisen annonseres, merk mine ord, eh, gravitasjonsbølger kommer til å vinne fysikkprisen i Nobelprisen. Det er vi sikre på. Ja, det, det kan vel ikke være så alt for mye tvil om det, at Kip Thorne og medarbeidere fortjener det. Var du, når du hørte den lyden, blev du rørt? 
jag jag tänkte på min vän Sven Olof Sørensen som har vis far er Henrik Sørensen han har ett ben i kunstens världen och ett ben i fysikens världen han är er elementärpartikelprofessor född i 1920 han börjar bli gammal 95 klar tode gammal kropp och han säger ja vad tror du att det som lages idag som vill som vill bli omtalt och snackat om om 300 år. Och han svarar ju själv då. Han säger jag tror sann att det man då vill huske, det är er de bästa upptagelserna som görs inom för fysiken. De vill bli husket i över 300 år. Så jag tror att annonseringen 11 februari i år det är er något som går över i fysikens historia och har en levetid på många hundra år. For det var når han kom med disse teoriene, Einstein, var det noe særlig oppstuss annet enn i liksom, hans eget miljø? Ja. Var det ikke gata brydde de seg noe særlig om dette? Og da er vi ved den annen del av historien som jeg tänkte jeg kunne fortelle litt om. Vi kommer til eh, 1918. Og en engelsk, det er første verdenskrig, nærmer seg avslutningen. Det har vært forferdelige tider. England og Tyskland er blant landene som har varit i krig med hverandre. Eddington var kveker och pacifist. En britisk astronom eh, han eh, fant ut att det är er en solförmörkelse eh, i Afrika och i Sydamerika som kan brukas till att testa Einsteins teori för Einsteins teori förutsäger att lys avböjs när det passerar solen. Det kan bara observeras vid en full solförmörkelse. Ja, är er detta en test? Nu kommer det till något som jag själv kan göra eller? Ja, det kan du göra. Denna testen. Yes. Okej. Okay. Eh, en solförmörkelse, se ja. på det med teleskop, eh, se på stjärnornas positioner under solförmörkelsen och sammanligna stjärnepositioner i förhåll till varandra med tidspunkt då solen inte är er i närheten. Okej. Okay. Vad vi ser då? De stjärnorna beveger sig lite veck fra solen för det lyser avböjs så att det ser ut som om stjärnorna där är er lite längre veck fra solen under solförmörkelsen. Det är er en väldigt liten effekt, 1,780 busekunder, men observerbar. Det jag kan se den med det blotta ögat. Nej. Nej väl. Gott teleskop. Köp ett teleskop. Jo, okay, jo jo, men det håller. Teleskop håller. Det, det, det håller det. Ja. Alltså jag ska se upp under solförmörkelse. Ja. Och så ska jag då se hur de stjärnorna står i förhåll till varandra. Okej, okay, så ser jag att jag har sola rätt fram där och så har jag en stjärna där. Och så när solförmörkelsen är er över så vill jag kanske se att stjärnan egentligen var där borta. Akkurat. Nettopp. Ja, ja. Jep. Och då har stämmer. Och det då kan jag se, se det var det jag sa. Einsteins relativitetsteori. Ser du där? Nej, nu var i stavern där. Nu är er den där borta. Det var det jag sa. Einsteins relativitetsteori. Ja. Nej, jag Jag vet vad jag snackar om. Åh, jätte om det där vill vara imponerande. Ja. Men då har jag rätt. Men det, det kan jag göra. Ja, ja. Med vetenskapligt belägg. Och det blev gjort. Okej. Okay. Då. Och men britterna, de brukte det Sverige ett halvt år på att analysera datorn, datane. Ja. Ja, det var det var också lätt att se. Men detta är er det ena partiet trixet jag kan göra. Jag kan göra det. Se på Men och så är er det det andra. Visste du vad ta det en gång till det med tiden. Jeg, ja, du kan se vad 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 kan jag se vad är er något gøy jag kan se si om 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 att resa i tid som stämmer. Nu är er nu snackar jag som ett barn där för det hjärnan min är er kokt. Har du har, ja, då har du har du lust att hålla dig ung? Ja. Du, det är er en god inledning där, ikke sant? Ja. Ja. Ja, får du som svar då. Ja. Ja, det är er, ja. ja. 
Mm. Da tar vi en tur sammen, kan du jo si da. Ja. Det er god fortsettelse. Men, og vi, la oss reise med nesten lyset hastighet. Ja, for du må helt opp til den farten. Ja, du må fort. Uh, men man vil verke Hvor fort man reise for å merke noen forskjell det uh, Som sagt, hvis du reiser 10 år Med 80% av lysets hastighet Så er effekten slik at den som reiser Blir bare 6 år eldre, men den som står igjen Er 10 år eldre Må man da reise tilbake med samme hastighet også? Ja, ja. Ble så, Einstein koko På noen tidspunkt? Uh, nei, han uh, nei. Uh, uh, Einstein, uh, han, han lot seg jo forundre over at, uh, at det var så flott Altså tilbake, vi er tilbake til 1919 igjen, ikke sant? Ja Den ble bekreftet uh, The Royal Society of Astronomical Society of London Og The Royal Physical Society of London Sammenkalt til et møte Og der annonserte Dyson Det var han som hadde foreslått eksperimentet Og da var vi helt, da var vi akkurat ferdig med Første verdenskrig at de hade da en gravitationsteori som var laget av briten Isak Newton og så hadde de en konkurrerende teori laget av finden, så å si Albert Einstein, tysker ja. britene de arrangerte testen britene analyserte resultatet i et halvt år og Dyson hevet stemmen brukte 20 minutter på å fortelle hvordan observasjonene var gjort og hva slags analyser de hadde foretatt så sa han resultatet er at Einsteins gravitasjonsteori og tid rumteori, den er overlegen i forhold til Newtons teori da ble Einstein kjent dagen etter var det de helt store overskriftene både på tyske aviser britiske aviser og amerikanske aviser og de amerikanske avisene fremhevet hvor ufattelig vanskelig denne teorien var. De beklager om å måtte meddele, sa de, at det bare er 12 personer i verden som forstår denne teorien. Og Eddington var fantastisk fascinert. Han skrev en nydelig populær bok som kom ut i 1921, og en flott bok, The Mathematical Theory of Relativity, som kom ut i 1922. Da ble han intervjuet av en journalist, og da nærmer vi oss starten på møtet i dag, Journalisten spurte Eddington, «Is it true that only three persons understand the theory of relativity?» Han hadde lest artiklene i Chicago, men husket litt feil. Og Eddington nølte, «Oh, don't be modest. Go on, come with it», sa journalisten. «Oh no, it's not that I'm modest, but um, I just wonder who missed the third», som du fortalte. Så det var en myte om at teorien nærmest er uforståelig, fordi den er så fremmed. Altså, jeg skjønner jo ingenting. Jeg kan ikke gå herfra i dag og påstå at jeg forstod noe som helst. Eh, det jeg forstår er at jeg kan, eh, jeg kan si noen ord om solfemøkelse, litt sånn forskjellig, <laughs> og at tiden, tiden er litt, uh, litt undelig. Og så synes jeg det, altså, det som er gøy her, er jo at det faktisk det kan sitte en gubbe eh, på tidlig 1900-tallet, og bare sitte på rommet sitt og tenke masse rart og dette får da faktisk faktiske konsekvenser for mig, som gjør at jeg kan finne frem til folk ved hjelp av telefonen min eh, på grunn av GPS'en men du vil si noe som imponerer din borddame jeg synes ikke du skal forlate gravitasjonsbølgene du kan, du kan jo si som så at nå, der kommer en gravitasjonsbølge som byrder opp til dans hva betyr det? hva betyr det? hva betyr det? hva betyr det? jeg skjønner hva du venter med det det, ja, setningen er ikke ferdig enda. Oh, ja, ja, okay. Okay. Ja. 
for det er slik at hvis en gravitasjonsbølge passerer gjennom dette rommet, så vil alt vibrere. Gravitasjonsbølgen får alt til å danse med. Du kan ikke la være å få ting til å vibrere, for det er selve rommet som vibrerer, og så å si begynner å svinge litt sånn. Så hun blir nødt til å danse med hvis hun bys opp til dans av en gravitasjonsbølge. For du har ikke noe valg. Dette har jo vært en amatørendes aften, det er det jo ingen tvil om. Sorry, jeg har glemt deg der borte, Asbjørn. Hva er det du har holdt på med mens vi er... Jeg er helt sorry. Jeg har bare måttet konsentrere meg, selvfølgelig. Det har gått så mange ark. Har du fått med deg nå? Nei. Jeg har prøvd. Du har prøvd å illustrere underveis? Sorry, jeg glemte deg helt i kaos her borte. Dere skal jo ha en litt mer avansert kveld, for de som faktisk kan litt mer enn vi andre her oppe. Når og hvor er det? Ja, nei, jeg vet ikke om jeg vil si at det er mer avansert. Men det er, nei, jeg tror ikke det. Nei, nei, for det blir litt færre. Prøver ikke å si alt. Men nei, vi skal følge opp, for vi hadde en sånn der podcastserie som gikk i høst. Den kan man søke opp fortsatt. Den heter Einstein på sporet av den tøyde tid. Men vi har fått veldig mange spørsmål inn i etterkant av den her, med folk som lurer på forskjellige ting, sånn som du gjør. Så vi skal ta en kveld på Last Train om en uke onsdag, 6. juli klokka 7 som man rekker semifinalen i EM klokka 9 lurt, veldig lurt, veldig smart og det er også mulighet for folk som er her selvfølgelig, som tviler jo på at noen lurer på noe etterpå nå men det kan jo være, hvis det er så så kan de komme bort med en lapp eller sende en mail til send den til echo at nrk.no så kommer vi frem til deg ja Tusen takk for at dere kom, begge to. Jeg synes det var gøy å prøve. Jeg skal ikke late som om jeg... Det er bare en ting jeg lurer på. Om det er fest, altså. Klarer du å si, komme forskjellen, er en lekseprøve, forskjellen på spesiell og generell relativitetsteori? Ja, det er. Den spesielle relativitetsteorien, det er E er lik MC i A-an. Den er den nydeligste teorien. Sømmerdag, den er så enkel og fin. Den generelle relativitetsteorien, den kom en del år senere. Den første kom i 1905. Den andre kom i 1915, men han presenterte den i 1916. Den er langt mer innfløkt, og det kostet mye, for det var en engelsk mann som først måtte sørge for at den ble godtatt av alle. Og godt var det, for engelsmennene var fiender med tyskerne. Og så dermed så ble Einstein en helt. Dette var jo helt prima. Takk for det. Takk for det. Og så kan du se på sola også, hvis du har lyst til noe greier. Det blir rekommendert om en måned også. Det blir en ukes forskyving, fordi folk har jo sommerferie og greier, og vår ekspert skal på ferie med unga, men han er tilbake så vi kan ha det mandag den 1. august, i stedet for den siste mandagen i juli. Da skal jeg føle meg litt mindre dum, for da er det noe vi alle kan snakke om. Det skal handle om bier og humler. Hvorfor ler dere av det? Det er jo ingenting komisk med det. Jeg fant... Jeg har en liten nisse av plast som står ute på verandaen. 
Och så skulle jag flytte på den för jag skulle feje på grannen och ut av den plastnissen så kom det sex döda törre humler. Det är er basis för att vi inviterar en expert hit om lite över en månad. Anders Nilsson kommer för att lära oss allt vi måste lura på om bier och humler. Det är er frågsmål säkert. Folk lurer väl på ting och tang där och då kan ni sända en fråga till Facebook sida vår. Strängt att min där är er bara jag som har något med detta att göra. Eh rekommenderat heter jag vi på Facebook. Vi där er något du lurer på vädrande bier och humler. Sorry att jag inte fick fullt med på det. Jag frågar när är du säker på det? Var det att tegna här? Det är som danser då vet du. Det är mig som danser då vet. Teorin. Ja, jag är säker. Tusen tack till Evin Grön och Torke Limtor också. Och så räcker ja det är er för sent nu det måste bara bli en på postkontor jag skulle säga si, till att säga si att det räcker andra omgångar av Island och England men det blir ju här självklart och stöttar upp om om stedet. Tack för att du kom. Monster.